0: Ihr Lieben, vor vielen Jahren hatte ich mal Besuch zu Hause, ein Freund von mir, ehemaliger Freund. Und meine Frau war gerade an dem Tag nicht da. Und wir haben uns gut unterhalten und haben natürlich dringend Kaffee benötigt. Also musste ich mal ran, Kaffee kochen. Habe dann auch ausreichend Kaffee für zwei Pötte gekocht. Haben uns beiden einen großen, natürlich einen großen Pott eingeschenkt, Kaffee. Und mein Kumpel wollte noch Zucker. Ja, ich komme immer gut ohne Zucker, klar, aber er braucht halt Zucker. Okay, ich suche eine Küche. Die Frau ist nicht da, wo steht der Zucker? Keine Ahnung. Puh. Zum Glück habe ich noch braunen Zucker entdeckt. Irgendwo im Schrank stand noch brauner Zucker rum. dachte ich, das schmeckt gleich, sieht halt nur anders aus, wird ihn nicht stören. Und ihn hat es auch nicht gestört. Wir hauen Zucker rein, wir unterhalten uns weiter, wir trinken, stoßen an und auf einmal... Er verzieht das Gesicht auf schreckliche Art und Weise. Er wird fast grün im Gesicht. Er steht auf und ich denke, was hat er denn nur? Er rennt auf die Toilette raus und ich denke, so heiß war der Kaffee doch gar nicht. Er kommt er zurück. Was war da drin? Kaffee und Zucker. Nein, nie im Leben und so. Ich denke, was, was hat er denn irgendwo? Und dann haben wir so auf die Suche gemacht und das, was ich ihm davor gereicht hatte, war dann Kräutersalz. Kräutersalz. Irgendwie drehen sich viele von meinen Geschichten um Kaffee, merke ich gerade, aber gut, sei es drum. Heute geht es auch darum, wie Menschen vielleicht auf ähnliche Art und Weise reagieren, wenn sie Menschen begegnen, die vielleicht nicht in ihre Welt reinpassen, in ihr Weltbild reinpassen, in ihre Anschauung reinpassen. Dann wird sie ihm vielleicht auch so das Gesicht mehr oder weniger und verhalten. Irgendwie bei der Vorbereitung dachte ich, ich habe mir ein paar Themen zurechtgelegt und dachte ich, Mensch, diese eine, diese eine Episode, diese eine Szene aus Matthäus 15, wo diese, diese Heide, diese Kanaditerin, Jesus begegnet, die hat schon so viele Fragen aufgeworfen. Und es war mir irgendwie auf dem Herzen, das nochmal genau zu betrachten und zu gucken, warum in dieser Stelle Gott, warum Jesus an dieser Stelle eigentlich schweigt, was es damit auf sich hat. Ich gehe gerade mal rein in Vers 21, Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Tyros und Sidon waren damals im Norden, die waren außerhalb von Israel, die haben aber ursprünglich zu Kanaan zugehört, waren eigentlich ursprünglich auch das Land, was Gott Abraham seinen, seinen Nachkommen zugesagt hatte. Leider gab es dazwischen drin einige Kriege. Joshua hatte die Länder eingenommen, die Bereiche eingenommen, aber es gab dann einige Kriege hinterher. Und letztendlich lag es dann schließlich dann außerhalb von Galea, außerhalb von Israel. Es war das Land der Heiden und die Juden gingen dort eigentlich nicht hin. Die Juden haben diese Heiden in der Gegend in Kanaan eigentlich so als, als Hunde sogar betrachtet, also wirklich ganz abwertend betrachtet und wollten eigentlich mit denen gar nicht irgendwie verkehren, gar keinen Kontakt haben zu denen. Und genau in diese Gegend Ausgerechnet diese Gegend zieht sich Jesus Christus mit seinen Jüngern in dem Moment zurück. Er geht wirklich dort ganz bewusst rein in dieses Land, nach, nach Kanaan. Der Monitor hinten ist ausgefallen, deshalb drehe ich mich jetzt zu lange unbesichert mit eine Genickstarre kriege und nicht mehr umdrehen kann. Dann müsst ihr dann gucken für mich. Vers 22, und siehe, eine kananitische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Sohn Davids, da hat es bei Jesus geklingelt, Sohn Davids ist eine Bezeichnung für den Messias, für den, der vorhergesagt worden ist von den Propheten schon hunderte Jahre vorher. Es war eine ganz klar, ein ganz klarer Titel für den Gesalten für den Messias, für den Erretter, der in die Welt kommen sollte. Und als Kananiterin hätte sie eigentlich gar nicht diesen, diesen Jesus gar nicht so ansprechen dürfen. Wahrscheinlich hätte sie ihn nicht mal so kennen dürfen als Sohn Davids, aber sie spricht ihn halt an und redet so mit ihm: Du Davids, du Sohn Davids. Diese Frau war mit Sicherheit in einer großen Not. Sie lässt ja gerade durchklingen, dass ihre Tochter besessen ist. Und wir lesen da vielleicht kurz drüber weg, aber was passiert da? Wenn ein Mensch wirklich von einem Dämon besessen ist, wenn er tief in ihm drin ist und seinen Handel und seine, seine Worte und alles übernimmt, ist das eine tragische, eine furchtbare Geschichte. Es hat wahrscheinlich die ganze Familie an den Rand gebracht, was sie noch vertragen, was sie noch ertragen können, was sie noch aushalten können. Und es ging wahrscheinlich seit Wochen, seit Monaten so. Und die Frau wahrscheinlich, war wahrscheinlich mit dem Rücken zur Wand, sie wusste nicht mehr eigentlich mehr aus. Und vermutlich, vermutlich hat diese Frau sich an jeden Strohhalm geklammert. Vielleicht hat sie gehört, da kommt einer aus Galiläa, der hat Menschen schon geheilt, an den wende ich mich. Der ist vielleicht der, der mir helfen kann, der meine Tochter befreien kann. Sie wendet sich also an ihn und wir wissen leider nicht genau, sie sehen ihn wirklich den Messias, wie die Juden ihn sehen würden als Gesalten, als Retter der Welt? Oder würde sie ihn vielleicht nur als Helfer sehen, als jemand, der ihr Hilfe verschafft und dann vielleicht wieder geht? Wir wissen es an der Stelle nicht, wie sie Jesus in dem Moment sieht. Vers 23a. Er aber, also Jesus, antwortete ihr nicht ein Wort. Und das ist genau der Punkt, wo viele Christen dann die Bremse reinhauen und sagen, was? Da kommt diese Frau, ist in der bittersten Not, vielleicht in der schlimmsten Not ihres ganzen Lebens, ihre Tochter ist besessen. Sie hat wahrlich im Teufel zu Hause und Jesus schweigt. Unser Dein, mein Jesus schweigt und tut nichts. Hattest du nicht gehört? Was passiert da? Warum schweigt Jesus? Also wir verstehen es vielleicht in dem Moment nicht. Es gibt uns vielleicht in dem Moment viele Leute auch ähm, wirklich ein Fragezeichen auf. Jetzt können wir uns die Frage stellen, hat Jesus sie vielleicht nicht wahrgenommen? Hat er sie vielleicht nicht gehört? Wir wissen nicht genau, wie weit sie weg war. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, Jesus hilft doch immer, wenn jemand in Not ist. Wir verstehen es an der Stelle nicht. Warum schweigt Jesus Vielleicht finden wir an der Stelle noch andere Anhaltspunkte. Vers 23b. Da traten seine Jünger heran, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Was für eine harte Antwort der Jünger. Jesus schweigt, okay, aber die Jünger. Die kotzt das richtig an, die ärgern sich dermaßen. Natürlich wissen sie auch, dass diese Frau es gewagt hat, sich erdreistet hat, ihren Meister mit Sohn Davids anzusprechen. Sie wissen natürlich ganz genau, dass das ein Titel von Messias ist und sie hassen die Frau vielleicht dafür. Sie sind sauer. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob sie einfach nur sagen, hey, schick sie einfach nur weg. Oder vielleicht, das könnte auch sein, gib ihr, was sie will, damit wir unsere Ruhe haben. Wissen wir nicht. Vielleicht ist es auch ganz normal, dass wir als Menschen so reagieren. Es ist eine Situation, eine wildfremde Frau, die nicht in unserem Glaubensbereich, nicht in unseren Kulturkreis gehört, die nimmt sich was raus, was in uns was triggert, nichts Gutes triggert. Vielleicht ist es ganz menschlich, dass die Jünger so reagieren. Kann durchaus sein. Mir hat vor vielen Jahren mal jemand, der hier auch in der Gemeinde war, lange Zeit, Mal so ein, ein Wort mitgegeben, das habe ich nie vergessen, Er sagt, wir in den Gemeinden, wir sind, wir sind Peer-to-Peer-Menschen. Das Peer-to-Peer, -Peer, so habe ich mir das erklären lassen, kommt aus dem Netzwerkbereich, das heißt Gleiches zu Gleichen, das heißt, wenn das Netzwerk das gleiche Protokoll hat, wenn das alles zusammenpasst, dann kann das Netzwerk untereinander kommunizieren. Und er hat gesagt, so ist es bei uns Menschen in der Gemeinde genauso. Wir haben hier einen gewissen Durchschnitt. Ja, wir haben hier sehr viele Leute, die irgendwo bei Mercedes, bei Porsche, bei Bosch, äh, Bosch arbeiten, die vielleicht Ingenieure sind, die Doktorand sind. Wir haben Professoren sogar bei uns in der Gemeinde. Wir haben allerdings auch Studenten. Irgendwie haben wir so, eine, so ungefähr die Landschaft bei uns und da passen andere Menschen plötzlich nicht so richtig rein, hat er mir erklärt so. Und dachte ich, ja, das stimmt irgendwo. Ich würde vielleicht jetzt auch nicht irgendwo in eine, in eine, in eine Rockerkirche gehen, ja, wo dann lauter langhaarige, der Herr segne euch, wirklich. Aber es wäre vielleicht jetzt nicht unbedingt die Kirche, wo ich jetzt dann sagen würde, okay, juhu, da gehe ich gern rein und lass mich dann auch mal mit Whisky vollspritzen, weil die gerade auch mal mit Whisky feiern oder so, keine Ahnung, da würde ich mich vielleicht nicht wohlfühlen. Wir sind ein Peer-to-Peer-Gemeinde-Netzwerk, so irgendwo. Und da dachte ich, okay, es macht irgendwo auch Sinn. Und vielleicht hat diese Frau in dieses Netzwerk Jesus und seine Jünger nicht reingepasst. Sie hatte da keinen Zugang. Vermutlich war genau das der Fall. Und trotzdem ist genau das, was wir hier sehen, eigentlich so die Grundlage von der Calvary Chapel. Ja, wir sind der City Chapel, auch Calvary Chapel. Und die Calvary Chapel ist ja 1965 gegründet worden. Und die haben gerade diese Menschen, die nirgends andocken konnten, in die Kirche eingeladen. Die Hippies, die Verlorenen, die Drogenabhängigen, die Langhaken, die Rocker, die Drama-Schuldige-Johanneten. Die Drummer, die hinten rum, rumhauen, die Leute, die e Gitarre spielen, Entschuldigung, Sven, gerade die Leute haben sie dann reingeholt und gesagt: Hey, wir wollen euch, kommt mit eurer Musik, entfaltet euch. Die haben gerade diese Menschen eingeladen. Das war eigentlich auch gerade so ein bisschen die Geschichte der calvary Chapel. Ich kann im Nachhinein, wo ich gedacht habe: Mensch, das ist auch ein interessanter Gedanke, da mal drüber nachzudenken. Vers 24, er aber antwortete. Und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Bam, die nächste Keule. Wir wissen nicht genau, was zu der Frau oder zu den Jüngern gesagt hat. Es kann auch eine Reaktion auf die Jünger gewesen sein, wissen wir nicht genau. Aber auf jeden Fall macht er eines klar. Frau, du stehst außerhalb von dem Bereich. Hier ist das Volk der Juden, der Hebräer Israel und du bist außerhalb. Egal, ob es der Jünger oder zur Frau gesagt hat, es war wieder eine ganz klare Botschaft, du bist draußen. Und vielleicht wieder hier die Frage, warum? Warum? Warum reagiert Jesus so an der Stelle? Vers 25. Da kam sie, sie fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Was für eine Not? Was für, ein, was für ein Drängen? Eigentlich hatte die Frau allen Grund zu sagen, ich gehe weg hier. Ich bin fertig hier. Ich werde nur abgelehnt, zurückgewiesen. Mir wird ganz klar gesagt, ich bin außerhalb. Ich bin draußen, ich bin am Rand. Ich bin weiter als der Rand. Was macht die Frau? Sie wirft sich nieder. Es ist ein Akt der Anbetung. Und das Leute, es bricht mir irgendwo das Herz, dass jemand sich so erniedrigt und sagt, hey, aber bitte hilf mir. Und sie sagt nicht mal, hilf mein Tochter. Und sie sagt, hilf mir, ich habe diese Not. Ich weiß nicht mal ein und aus. Ich weiß nicht mehr weiter. Hilf mir. Und sie wirft sich nieder. Sie betet Jesus an. Sie bleibt dran. Es bricht einem das Herz. Ich glaube, wenn wir dabei gewesen wären, wir hätten Rotz Wasser geheult. Es ist wirklich eine dramatische Geschichte, die sich hier entfaltet. Und wie reagiert Jesus? Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Genau. Jetzt kommt die dritte Keule. Und wir haben ja vielleicht eingangs festgestellt, dass die Juden diese Menschen in Kanaan wo auch diese Frau dazugehörte, auch so herablassen als Hunde bezeichnet haben. Und Jesus nimmt dieses Wort wieder auf und sagt, es ist nicht recht, dass man das Brot den Hunden gibt. Was für ein Hieb, was für ein Schlag, was für eine entsetzliche Wunde für diese Frau in dem Moment. Warum sagt Jesus das so? Warum reagiert Jesus so? Es ist in dem Moment nicht verständlich. Und jetzt die Reaktion der Frau. Drei Hiebe, Ablehnungen, im Prinzip eine Beleidigung noch. Sie aber sprach, ja, ja, ja. Und doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ich glaube fast jede Frau wäre weggelaufen, müsst ihr euch vorstellen, da stehen wirklich gestandene Männer vor ihr, Juden, die sie als Herren tituliert. Sie als Frau, wahrscheinlich alleine, in bitterster Not. Und sie wendet sich an Jesus und wird zu so zurückgewiesen, immer wieder, aber sie kämpft sich vorne, was tut sie? Und doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Sie unterwirft sich Jesus. Wisst ihr, was sie macht? Sie begibt sich in dem Moment auf diese Ebene, die Jesus ihr vorgestellt hat. Sie begibt sich auf diese Ebene von den Hunden. Sie sagt, ja, ich bin ein Hund, ich bin keine Und doch will ich die Gnade erwarten, dass ich auch die BrotSamen von dir kriegen kann. Das ist, ein, das ist eine Entwicklung die uns auch zeigt, was in der Frau vorgeht, dass sie dran bleibt, dass sie kämpft. Und sie lässt sie nicht abweisen, sie bleibt dran. Sie unterwirft sich, Jesus. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, oh Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Das ist das, was jetzt hier das Wichtigste ist, ihr Glaube. Ihr Glaube hat das erreicht und da geht es mir auch heute drum. Das Schweigen Jesus, das Schweigen Gottes und der Glaube der Frau, darum soll es heute gehen. Und da wollen wir mal reingucken, was da für uns vielleicht auch noch drin steckt. Wisst ihr, was mir als allererstes aufgefallen ist, wo ich über diesen Text nachgebrütet habe und gebetet habe? In diesen Worten steckt das Evangelium drin. Die Frau musste sich entscheiden, ob sie zu Jesus kommt als zu einem Retter, zu einem Helfer, zu jemandem, der ihr mal ihre Tochter heilt und dann vielleicht wieder aus ihrem Leben verschwindet. Oder sie musste sich überlegen, ob sie an ihn glaubt als den Messias, als einen Gesalbten, der verheißen worden ist von den Propheten. Da war eine Wegkreuzung. Und ihr Lieben, das dürft ihr euch jetzt gerne abfotografieren, hinter die Ohren schreiben, auswendig lernen, an, an die Hauswand schreiben, dass jeder sehen kann, der vorbeiläuft. Das ist einer der Filetstücke des christlichen Glaubens. Unser Theologe Paulus hat das im Epheser, einen Brief an die Gemeinde in Ephesus formuliert. Aus Gnade seid ihr rettet durch euren Glauben und es ist nicht euer eigenes Vermögen. Ihr könnt ja gar nichts dazu beitragen. Es ist Gottes Gabe, die es bewirkt. Und nicht aus guten Werken. Nicht, weil er den Zehnten gibt oder weil er irgendwas macht, weil er auf Mission geht, damit kein Mensch sich darüber rühme, damit kein Mensch darüber eingebildet sein kann, dass er es bewirkt hat. Selbst euer Glaube kam ursprünglich von Gott. Selbst den hat Gott in euch reingelegt. Und ihr müsstet euch irgendwann entscheiden, Wollt ihr diesen Glauben, den Gott in eure Herzen reingelegt hat, wollt ihr diesen Glauben annehmen? Und ihr steht dann in diesem Moment, und das ist das Evangelium, ihr steht in diesem Moment an einer Wegkreuzung. Das ist die Parallele zu dieser Frau. Sie war irgendwann genau an dieser Kreuzung. Will ich an Jesus als meinen Helfer glauben, der meine Tochter gesund macht und ich bin einfach nur dankbar. Oder will ich den Glauben ernst nehmen, den Gott mir ans Herz gegeben hat? Oder will ich, will ich, dass Jesus Christus mein Erlöser ist, der die Last meines ganzen Lebens trägt? Das, ihr Lieben, an der Stelle ist auch das Evangelium. Und das ist das, was jeder Mensch ganz persönlich für sich selbst ausmachen muss. Du musst dich entscheiden. Genau in dieser Wegkreuzung ist Jesus einfach nur ein freundlicher, ein guter Mensch, der über Wasser gehen konnte, der heilen gehen konnte, all diese Dinge. Ich kenne Menschen, die genau das denken. Oder glaubst du wirklich, dass Jesus Christus, der ist, der schon im Alten Testament vorhergesagt worden ist, der der Gesalbte ist, der der Erlöser ist für Israel und der auch gesandt worden ist zu den Heiden, wie es in Jesaja zum Beispiel heißt. Er ist das Licht für die Heiden. Glaubst du, dass dieser Jesus Christus der ist, der deine persönliche Last tragen kann und tragen will? Das ist deine Entscheidung und das war auch die Entscheidung der Frau an der Stelle. Wie sehe ich diesen Jesus Christus, der plötzlich vor mir steht, der nach keiner ankommt, der zu mir kommt? Das ist, übrigens, das ist übrigens im neutestamentlichen Sinne auch der Vorgang der Buße. Vom Alten zum Neuen. Von dem, dass, die Welt, dass ich für die Welt gut genug bin und dass Jesus für mich zur Gerechtigkeit wird. Das ist im neutestamentlichen Sinne Metanoia, die Buße. Die Neuausrichtung auf Jesus Christus, die Hinwendung. Die Hinwendung zu Jesus Christus zum Kreuz. Wenn diese Entscheidung noch vor dir liegen sollte, wenn du noch zögerst, wenn du noch Fragen hast, dann beende das heute und entscheide dich heute, in welche Richtung du gehen willst. Hier vorne stehen nachher Menschen, die beten gerne mit dir, die machen da nochmal einen Knoten dran an deine Entscheidung. Und wenn du Fragen hast, komm gerne auf uns zu: auf den Heiko, auf den Roland, auf mich. Komm auf uns zu, wir sprechen gern mit dir, wo du an dieser Kreuzung lang gehen sollst. Jetzt kommt nochmal ein neuer Gedanke rein. Der kam mir gestern Morgen, also ist ganz frisch. Ich war vor vielen, vielen Jahren beim Schützenverein Sparsportschütze. Und Sportschütze ist nicht so, wie ihr es vielleicht aus, aus irgendwelchen Actionfilmen kennt, dass jemand Gedanken, schnell aus der Hüfte, am meisten das rechte Auge rausschießt, auf 100 Meter Entfernung oder so. Bei Verfolgungsjacken, ein Auto mit 100 Kilometern dir vorbeifährt und er trifft dann doch noch den Reifen und so. Sportschütze ist was ganz anderes. Es hat was zu tun mit Konzentration, mit Disziplin, mit einem richtig geregelten Ablauf, der dir verinnerlicht ist, in dem du dich hältst. Es hat was damit zu tun. Es ist wirklich auch, es ist wirklich auch ein, ein Fokussieren auf dieses Ziel, das du vor Augen hast. Jetzt ist es so, ich war damals auch, ein Freund habe mich eingeladen, mal zu schießen. Und wir hatten damals, meine erste Erfahrung war eine 357er Magnum. Also das Ding macht ordentlich Lärm und hat eine ordentliche Durchschlagskraft. Aber im Schützenverein, wenn du dann eintrittst, kannst du nicht gleich mit einer, mit einer großen Wumme loslegen. Du musst anfangen mit einer Luftpistole und da hatte ich dann so ein Prügel, das Ding hat mal mehr, mal weniger gut gezielt. Und ich war wohl ganz gut im Schützenverein mit der Luftpistole. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich kaufe mir dann eine bessere. Die habe ich heute übrigens noch, ich habe es aber nicht mitgebracht, weil ich dachte, da bricht ja noch eine Panik aus. Die Leute rennen raus und die Polizei kommt rein. Also so eine habe ich heute noch. Und das Ding ist ein Hochpräzisionsinstrument. Es ist irre teuer und, hätte ich es nicht sagen sollen, aber es ist, ähm, es ist wirklich ein Arbeitswerkzeug, mit dem man dann wirklich auch gute Ergebnisse erzielen kann. Jetzt müsst ihr euch auch vorstellen, in diesem Schützenverein, da sitzen Leute dann im Stammtisch unten drin und die, die erzählen sich die neuesten Sachen und jeder weiß es noch besser, das ist echt wie in der Kneipe und der eine ist Arzt, der andere ist Pilot und dann wird dann geschimpft und beratschlagt und beraten und äh, es, ist, es geht drunter und drüber. Es wird auch gebechert. Ja, man muss ja auch Zielwasser trinken. Dann, dann wird geraucht, zumindest damals noch. Es, es, ist ein, es ist ein tolles Haus. Wenn ich da Dienst hatte, ich musste auch zwei, dreimal im Jahr Dienst, dann kam ich immer raus wie ein Räucher, mit ein Stockfisch, ein geräucherter. Ja, war lustig. Und wenn es dann ging, er dann mich dann hoch auf den Schießstand, auf den Schießstand. Und das war dann ganz anders. Du kommst da hoch und es ist plötzlich Schweigen. Ihr erinnert euch, Jesus hat auch geschwiegen es ist plötzlich Schweigen. Du kommst plötzlich, du trittst in die Stille rein, gerade eben noch der Schankraum. und Du kommst plötzlich auf die Schießbahn und es ist Stille. Es sind acht oder zehn Schießbahnen. Du packst dann deine Waffe aus, die Munition, alles, richtest dir alles und dann geht das Ganze los. Atemtechnik, du musst dich richtig hinstellen, es kommt richtig drauf an, wie rum stehst du. Dann kommt eine Zielscheibe, die ist so groß und wird zehn Meter weggefahren. Das heißt, du siehst die Zielscheibe gar nicht mehr, du siehst nur noch einen schwarzen Punkt, das ist so groß wie meine Fingerkuppe. Die ist irgendwo draußen, zum Glück gut beleuchtet. Und dann geht es los, du lädst die Waffe, stellst sie ab. Dann konzentrierst du dich, mal, das, bis dein Herz ruhiger wird, bis du über dich selbst auch in die Stille, in die Ruhe reinkommst. Dann gehst du hoch über die Zielscheibe und lässt dann den Arm langsam runtersinken ausatmen, konzentrieren. Und jetzt wirst du eins mit dieser Zielscheibe. Jetzt, genau in dem Moment, sucht dein Finger den Abzug, den Druckpunkt, du machst dich eins mit der Zielscheibe. Du siehst ja nur diesen kleinen schwarzen Punkt, du siehst keine Zahl und keinen Ring, gar nichts. Nur Jetzt genau habe ich ein Ziel vor Augen. Aus der Stille raus mache ich mich eins mit diesem Ziel. Und wenn es gut gelingt, dann löst sich der Schuss mehr oder weniger von selber, indem ich genau in diesem Druckpunkt immer starke Druck ausübe und in diesem Bereich von diesem schwarzen Punkt bleibe. Irgendwann löst sich im optimalen Falle der Schuss selber. Und diese kleine Kugel, 4,5 Millimeter, die fliegt die 10 Meter entlang mit durchschlagendem Erfolg. Und das ist, wie gesagt, was ganz anderes als im Schankraum. Aber irgendwie dachte ich, das ist auch was, was in dieser Geschichte mit der Kanadierin auch passiert ist. Dadurch, dass Jesus zuerst geschwiegen hat und dann klargemacht hat, du gehörst nicht zu meinem Volk. Und dann klargemacht hat, du bist eine Kanadierin, der Hund, es ist nicht recht, ihr das Brot zu geben, hat er nochmal ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er hat sie herausgefordert, dass er sich ganz auf ihn einlassen musste. Und wisst ihr, warum mir da so eine Verbindung gekommen ist? Weil es mir oftmals auch so geht. Ich bete, ich bin im Dienst drin, ich bin im Gottesdienst, ich sitze auch hier wie ihr auch und ich bin komplett abgelenkt. Ich kann mich manchmal gar nicht so richtig konzentrieren, weil ich gerade daran denke, was nächste Woche alles zu tun ist. Ich bin nicht auf dieses Ziel Jesus Christus, auf die Predigt oder im Hauskreis ausgerichtet. Ich bin meilenweit manchmal fort und nicht auf dieses Ziel ausgerichtet. Und Jesus hat ja dieser Frau das erreicht. Er hat es sehr, sehr gut erreicht. Er hat die ganze, das ganze Interesse, die ganze Aufmerksamkeit, alles, was in dieser Frau vorging, hat er auf dieses Ziel Ausgerichtet auf den Glauben, auf den Durchbruch für diese Frau. Merkt der Durchbruch wie eine Zielscheibe? Und das ist mir auch klar geworden, dass in dieser Geschichte drinsteht. Da hat Jesus wirklich was sehr, sehr Gutes gemacht. Und es war wichtig für die Frau, denn da hat sie wirklich den Durchbruch gehabt zum Messias. Sie musste dranbleiben und schießen ist auch nicht einfach. Wenn du mal 50 Schuss machst, du bist echt am Ende, weil dein Arm irgendwann wehtut. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Es ist echt hart. Und so hart war es auch für die Frau und sie ist dran geblieben. Aber das ist genau der Unterschied im Schießen, aber auch bei der Frau zwischen Erfolg und Niederlage. Das Ziel sehen, aber das Ziel treffen, zu durchschlagen, das sind zwei verschiedene Dinge. Und da, wie gesagt, glaube ich, dass der zweite Punkt ist, dass Jesus es auch geschafft hat, der Frau an dieser Stelle zum Durchbruch zu verhelfen. So, jetzt habt ihr die Pistole lang genug gesehen. Matthias, machst du mal? Matthias, mach was. Egal. Wo war ich jetzt? Ja. Dritter Punkt. Der Glaube von dieser Frau ist gestärkt worden. Das ist auch was, was mir in diesem Moment klar geworden ist. Machen wir uns mal ganz kurz ein Gedankenspiel. Was wäre gewesen, wenn diese Frau sofort diesen, diesen Wunsch erfüllt bekommen hätte? Sie kommt her und sagt, hey, bitte hilf mir, meine Tochter ist krank, sie ist besessen und so und alles ganz schlimm. Und Jesus sagt, kein Problem, hier ist sie geheilt, geh nach Hause und lebe in Frieden. Hätte Jesus auch machen können, ihm ist ja nichts unmöglich. und Wir sehen ja im Laufe von dieser Entwicklung, dass er sehr wohl gewusst hat, dass diese Frau sich ihm nahe und zu ihm spricht und ihm auch mit Sohn Davids anspricht. Das ist uns ja klar geworden. Hätte Jesus machen können, wäre die Frau weggelaufen, hat er aber nicht gemacht. Jesus hat erreicht, dass diese Frau nicht einfach nur zufrieden weggeht, und dann vielleicht dann äh, sich einfach mit ihrer Tochter eine Flasche Sekt aufmacht und einfach sie feiern irgendwie oder so, sondern es war diese Eskalation. Dass sie zuerst schweigt Jesus, dann macht er klar, hey, ich bin nur zu meinem eigenen Volk gesandt und das, dieser Segen ist nur für mein eigenes Volk bestimmt, nicht, nicht für die Hunde, nicht für euch. Durch diese Eskalation ist es ist einfach was passiert, dass diese Frau sich unterworfen hat. Sie hat sich unter Jesus gestellt und hat ihn angebetet. Sie hat gekniet vor ihm. Sie hat sich ihm unterworfen. Und es war für diese Frau ein wichtiger Durchbruch an der Stelle. So, jetzt musste sich diese Frau mit ihrem Glauben intensiv auseinandersetzen. Sie musste sich jetzt genau diese Frage, die wir gerade eben schon gesehen haben, auseinandersetzen. Ups, bleibt da. Sie müssen sich jetzt auseinandersetzen. Wie glaube ich jetzt an Jesus Christus? Einfach nur als jemand, der meine Tochter geheilt hat? Oder als jemand, der für, mich, der für mich eine Retter ist, dem es gilt, nachzufolgen? Also im Sinne der Jüngerschaft dran zu bleiben. Und wenn Gott, wenn Jesus schweigt, das ist heute unser Thema, wenn Jesus schweigt in dem Moment, ist das für uns, das kennen wir ja auch, wenn wir beten, wenn wir irgendwo eine Scheinze treffen haben, wir beten und Gott schweigt. Ich, ich bin überzeugt, dass das wirklich schon jeder von uns hier im Gottesdienstraum erlebt hat, dass wir dann vor der Frage stehen, hört mich Gott nicht oder will er nicht eingreifen oder kann er nicht eingreifen, was passiert da? Und es ist auch mal spannend, der Frage nachzugehen, wie verhalten wir uns dann, was passiert dann genau? Und da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich ist es doch gut, einmal ein paar Beispiele aus der Bibel anzugucken. Ich habe mir zuerst mal angeguckt, was war ich mit Hiob. Bei Hiob hat Gott auch geschwiegen. Ihr müsst euch vorstellen, Hiob hat ungefähr zur Zeit von Abraham gelebt, wahrscheinlich sogar vor Abraham. Er hat vermutlich alles richtig gemacht und er hat für seine ganzen Kinder geopfert. Er hat vermutlich an der Stelle auch durch das Opfer alles richtig gemacht. Damals gab es doch keine Opfer, die Priester, das hat er noch selber machen dürfen. Und deshalb hat er wahrscheinlich alles richtig gemacht an der Stelle. Und jetzt passiert ein Unglück nach dem anderen. Eine Hiobsbotschaft nach dem anderen rollt herein. Er verliert seine Familie. Und am Schluss sagt seine Frau noch, hey, sag dich von deinem Gott los und stirb. Und dann heißt es, also an der Stelle, wenn ich mich in Hiob reinversetze, würde ich auch sagen, wow, All das passiert und ich weiß nicht, warum Gott schweigt. All das Unglück, ich habe alles richtig gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen, und Gott schweigt. Ich weiß nicht, wir wissen es heute, aber er hat es damals nicht gewusst, warum Gott es zugelassen hat. Er schweigt. Und was dann hier steht in Hiob 1, 20, Vers 20, da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, flauter Schmerz und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde und betete an. In dem ganzen Unglück, in der ganzen Not, er verliert seine Familie. Seine Frau wirft ihm das Hässliche noch an den Kopf. Und er wirft sich nieder und er betet an. Das ist vielleicht eine der Antworten, die wir haben können. Jeder kann Gott anbeten und preisen und anfeuern wenn es ihm gut geht und gesund ist. Aber aus der Not heraus, dieses ganze Vertrauen noch in Gott zu setzen und ihn anzubeten, das ist eine ganz andere Nummer. Eine ganz andere Qualität unseres Glaubens. Bei all dem heißt es dann im Vers 22, sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Wow. Lest euch das mal durch, Hiob 1, das ist echt ein Augenöffner. Dann habe ich ihn noch rausgesucht, David. David ist zum König gesalbt worden von Samuel, aber es ist lang nichts passiert. Er war dann irgendwann bei König Saul, und musste dann hier E-Gitarre spielen oder Harfe, Harfe glaube ich und Saul bringt ihn beinahe um, wirft dann die Speere nach ihm. Es passen viele Dinge in seinem Leben und es gibt in den Psalmen immer wieder Hinweise, dass Gott geschwiegen hat. Er hat also nicht gewusst, hat, er Gott so etwas zulässt. Psalm 13. Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Koma in meinem Herzen tragen Tag für Tag. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Und Gott schweigt. Wir können aber durch die Psalme was Wesentliches von David lernen. Hier ist das, was wir nicht verstehen können, was Gott zulässt in unserem Leben. wo wir vielleicht sagen, ich verstehe nicht, warum Gott es zugelassen hat. Und wie reagiert David? Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen weil er mir wohlgetan hat. Merkt ihr, er bleibt nicht stehen hier. Er bleibt nicht stehen bei dem Schmerz und bei dem Schweigen Gottes. Er wendet sich zu Gott und gibt ihm die Ehre. Und das ist das, was wir von David auf jeden Fall auch lernen dürfen. Nicht stehen bleiben beim Schmerz, nicht stehen bleiben im Verlust, sondern uns ihm zuwenden und ihm Recht geben, indem wir ihn anbeten, indem wir unser Vertrauen in ihn setzen, obwohl die der Anschein nicht nach aussieht. Und dann natürlich Jesus selber. Jesus selber hat ja wirklich alles richtig gemacht. Es gibt ein paar Stellen in der Bibel, die sagen, dass Jesus ohne Sünde war. Und dann trifft ihn das Schweigen Gottes am Kreuz von Golgatha, er ist ans Kreuz geschlagen, um die Last der Menschen zu tragen, die an ihn glauben. Er macht alles richtig. Er ist gekommen, um sich zu opfern und Gott schweigt. Im Psalm 22 schreibt David, König David prophetisch. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Aber du, du bist heilig, der du thronst, unter den Lobgesängen Israels. Jesus konnte in dem Moment den Vater nicht mehr spüren. Der Vater hat sich von ihm zurückgezogen. Und Jesus fragt sich, warum? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bin den ganzen Weg gegangen bis zum Kreuz. Und Gott schweigt. Und Gott schweigt. Tagsüber in der Sonne Israels und nachts, als der Himmel sich verdunkelt in der letzten Stunde von Jesus und er in der bittersten Nacht auch zu Gott schreit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen heute mehr, weil wir das Neue Testament haben, weil wir haben die Briefe haben, aber in dem Moment hat Jesus nur noch eines in der Hand gehabt. Sein Vertrauen in seinen Vater. Er wusste nicht, warum sein Vater nicht mehr spüren konnte, warum sein Vater plötzlich fern war, warum er ihn verlassen hat. Aber er wusste, er hat sein Vertrauen noch, dass Gott einen guten Plan hat, dass Gott das Richtige tut. Das ist auch etwas, was wir von Jesus lernen können. Und Jesus war auf Golgatha Furchtbaren, einer furchtbaren Situation ausgesetzt. Auf seiner Schulter lastet die Sünde, die Last der ganzen Erde von allen Menschen, die später zum Glauben kommen sollen und deren Last er tragen muss. Es gab keinen zweiten Menschen auf der ganzen Erde, der diese Last hätte tragen können. Nur er alleine und Gott schweigt. Und es das heißt dann auch, fällt mir gerade eben noch ein, es das heißt dann auch, im Philippobrief im Kapitel 2, dass darum, weil Jesus diesen Weg gegangen ist, Gott ihm den Namen über alle Namen gegeben haben, damit in seinen Namen sich jedes Knie beuge und jede Stimme bekennt, dass er Herr ist, weil er im Vertrauen bei Gott geblieben ist und gewusst hat, mein Gott macht es richtig. Jetzt habe ich mir ganz praktisch überlegt ein paar Punkte was das mit uns machen könnte, wenn Gott in unserer Situation schweigt. Das Erste ist, manchmal schweigt Gott und es ist noch nicht so weit. Und vielleicht, wir haben ja vor ein paar Wochen mal Zeugnis gehört, da haben Menschen für eine Person gebetet und es hat noch ein Gebet gefehlt und es ist die Person geheilt geworden. Manchmal kommen Menschen zum Glauben, nachdem jemand jahrelang für diese Person gebetet hat. Es ist nicht so... Er soll befreit werden, er soll gesund werden. Und so so ist das nicht, so ist Gott nicht. Manchmal müssen wir mehrmals beten. Und Gott hat uns tats Jesus hat uns tatsächlich auch Beispiele gezeigt, dass wir Dinge durchbeten sollen und dranbleiben sollen. Also bete, auch Äußeren, wenn der äußere Anschein dagegen spricht, bete Dinge auch mal durch und bleib dann wirklich auch dran. Und das Zweite ist, nutze die Möglichkeiten. Das hört sich jetzt vielleicht salopp an, aber Gott hat auch dir Möglichkeiten geschenkt. Du kannst zu deinem Pastor gehen, du kannst zu deinem Hauskreisleiter gehen, du kannst Menschen um Rat fragen, du kannst die Bibel zu Rate ziehen, du kannst in der Bibel nachschauen, was die Bibel zu deiner speziellen Situation in diesem Moment zu sagen hat. Und darin forschen, darin graben. Du kannst im Gebet Gott um Hilfe fragen. Wenn Gott schweigt, will er vielleicht auch deinen Verstand gebrauchen. Manchmal sind das nur ganz, ganz logische Dinge, die wir tun können. Und das sagt Gott, hey, du hast die Lösung im Prinzip fast schon in der Hand. Ich sage jetzt mal nichts, du wirst draufkommen. Du wirst schon sehen. Und manchmal ist ein Wort, vielleicht sogar vom Fremden, der gar kein Christ ist, plötzlich eine Augenöffnung, wo du plötzlich Max: ja genau, das ist es. Ja klar, das ist es. Und die Möglichkeit hat den Durchbruch geöffnet. Dann gibt es auch Impulse, wo wir auch vielleicht für Menschen fasten, das habe ich auch mal erlebt, wo plötzlich, ich habe für jemanden in der Familie lange gebetet, es hat sich nichts getan, und ich erkläre es einem Freund von mir so und er guckt mich so an so, ich höre Fasten nicht. nee, nee nicht Fasten, sondern das und das und, und er sagt, nee, ich höre Fasten nicht so. Nee, ich habe doch. Und plötzlich, okay, alles klar. Ich habe eine Woche komplett gefastet, also kein, kein Instagram-Fasten, sondern wirklich nichts essen. Und die ersten drei Tage waren die Hölle und danach ging es dann. Aber es war auch interessant und die, bei der Frau hat sich tatsächlich was Krasses getan. Also auch da vielleicht, achte mal auf solche Impulse, ob Gott dir vielleicht auch Impulse schenkt. Vielleicht lässt er dir nicht einen fertigen Einschreibebrief vom Himmelfall, wo alles genau drin steht, aber vielleicht schenkt er dir Impulse. Dann sei auch dafür mal offen und horch da mal rein. Vielleicht ist es aber auch so, dass Gott bereits eine Lösung hat, die ist hier und du bist jetzt momentan noch hier. Und du sagst, aber Herr, ich sehe noch nichts. Und Gott sagt, ja, hier ist es doch und so. Aber Herr, ich sehe noch nichts. Herr, ich bete und ich bete. Ja, hier ist es doch. Du musst noch ein bisschen warten, noch ein paar Wochen oder so. Vielleicht ist dann die Zeit noch nicht reif. Habe ich auch schon erlebt in der Chapel, wo wir für Menschen gebetet haben. Und das Ziel war schon da, aber wir haben es noch nicht gesehen. Und dann irgendwann war es da und dann plötzlich, ah. Also, das könnte auch eine Möglichkeit sein, dass wir vielleicht beten und es hat sich bereits was getan, aber es liegt noch in der Zukunft. Oder die letzte Möglichkeit, und das ist auch was, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Manchmal hat Gott schon auf unsere Gebete geantwortet, aber halt nicht so, wie wir es ihm vorgebetet haben. Ja, ihr, ihr wisst ja, es ist. ja du, du hast ein Gebetsanliegen und du schreibst Gott minutiös, was er zu tun hat, damit du dann am Schluss bei diesem Punkt rauskommst. Also so bete ich manchmal, ja Herr, du weißt ja das so und du weißt ja dass dann der und du weißt ja das dann die und so. Und ich sehe schon mit der Herr oben stehen und sagt, ja Gott, ich weiß, ja, ich weiß das auch. Ja, weiß, ich weiß. Ich. Und vielleicht hat Gott mein Gebet bereits erhört, aber nicht genau so, wie ich es mir zurechtgelegt habe, wie ich es mir belegt habe, sondern auf eine viel bessere Art und Weise. Und ich sehe es überhaupt nicht, weil ich so fokussiert bin, dass genau hier die Gebetserhöhung auf die und die Art und Weise eintreffen muss. Punkt 5, also sei auch, auf der Hut, halte auch die Augen auf, ob Gott vielleicht schon dein Gebet auf andere Art und Weise erhört hat, nur nicht so, wie du es erwartet hättest. Gott weiß es besser. Ich habe morgen früh Genickstarre. Ich wollte im Schluss nur noch einen Unterstrich setzen. Wenn wir diese Stelle lesen, dann denken wir vielleicht, Gott meint das nicht gut mit dieser Frau. Vielleicht hasst Gott die Frau sogar oder Jesus. Vielleicht hasst Gott mich auch, weil ich schon so oft gebetet habe und keine Gebetserhörung sehe. Vielleicht hört er mich nicht. Gott will dich nicht strafen. Gott meint das gut mit dir. Und ich glaube, wenn wir eins vor ihm stehen werden, dann wird uns vollkommen klar sein, warum manche Dinge geschehen und manche Dinge nicht zugelassen worden sind. Nur aus unserer Warte heraus können wir es jetzt in diesem Moment nicht sehen, nicht erkennen. Aber was wir tun können, was du und ich tun können, ist, dass wir im Vertrauen uns immer wieder Gott nahen und sagen, Gott, das brauche ich, das fehlt mir, aber du, du weißt es besser und es soll zu deiner Ehre geschehen und nicht zu meiner. Wir können Gott und zu Vertrauen schenken und uns so auf diese Art und Weise ihm nahen. Und was dann passiert, ist, dass wir von ihm ein Stück weit mehr abhängig werden und mehr mit ihm verbunden sind. Da möchte ich jetzt noch ganz kurz.